0: Error de sistema, error de sistema, error de sistema. ¿Lo no parte, no diga, si te sin ser autorizado, que este terreno haya sido comprado, no se sabe quién
1: le compró a quién. Todo lo que eso una partió muy bien, ya no puedo pasar. Programa 19. En este programa abordaremos esas cuestiones de la economía que nos afectan a todos y que desconocemos.
0: También explicaremos cuáles son las alternativas que están funcionando en otras comunidades autónomas o países y que nosotros podemos poner en marcha, tanto de manera individual como colectiva.
1: Piensa que tú puedes ser el motor del cambio hacia una economía social y sostenible. Hoy tenemos un programa especial ya que vamos a entrevistar a una persona que tiene mucha información que ha estado trabajando a nivel internacional con mucho de lo que tratamos en tantos programas de error de sistema, que es el sistema monetario actual y cómo funcionan las diferentes alternativas que se están llevando a, a cabo, como decimos a nivel internacional. Y vamos a hablar con, con Miguel, que bueno es nacido en Japón pero ha estado viviendo en, en muchos lugares. En el año 1999 comenzó a, a interesarse por la moneda social y a criticar el sistema que conocemos hoy en día, que como ya hemos mencionado en algunos programas es a nivel mundial, no solamente lo tenemos que sufrir aquí en España o en Europa. También desde ese momento comenzó a promocionar los diferentes sistemas alternativos. En 2001 todos conocemos lo que sucedió cuando el corralito Surgió el Club del Trueque y Miguel fue hasta allí a conocerlo, tratar de, de meterse en los entresijos y averiguar un poco que, cómo se manejaba, cómo funcionaba este sistema. Empezó a, a, a viajar por diferentes países de Latinoamérica y eh, estuvo mirando también en Canadá diferentes monedas sociales y también averiguando cómo funciona la economía social. En los últimos años, en el año 2007-2008, pudo venir aquí a, a España, dado que bueno es el, el mejor idioma que maneja aparte de, de su idioma natal, y está con nosotros investigando y averiguando este fenómeno que se está dando también ahora en España. Desde el año 2011 está en la Universidad de Valencia, estudiando, trabajando con este tema de la economía social, y ahora tiene un máster en el que tiene el trabajo final de economía social. En marzo del 2013 comenzó el doctorado en, en Economía Social y es, bueno, una persona que está muy interiorizada y que sabe mucho sobre, sobre Economía Social, sobre todo lo que se está en este momento moviendo a nivel mundial en este tipo de monedas complementarias y, y Economía Social. Bueno, entonces con nosotros tenemos a, a Miguel. Buenas tardes, Miguel. Bu buenas tardes. ¿Qué tal Miguel? Bueno, estuve comentando un poco de todo lo que estuviste haciendo a nivel mundial y la verdad que te empezó muy joven esta inquietud por este tipo de sistemas monetarios y, y la economía en particular.
2: Sí, es verdad. Eh, ya tenía, bueno, aún antes de empezar a estudiar todo todo este fenómeno de las monedas sociales, en 1999 ya eh, tenía este tipo de inquietud, ¿no? Bueno, sin saber, ¿no? Uh, cómo, tra uh, cómo tratar el tema.
1: Pero tú eres muy joven actualmente.
2: Sí, bueno, uh -huh. bueno, toda uh, actualmente tengo 36 años, entonces tenía este tipo de inquietudes de la ¿no? adolescencia.
1: Ah, está muy bien, está muy bien. Y eso te llevó a moverte a nivel, bueno, internacional por diferentes países.
2: Bueno, esto fue bueno, bueno, una etapa uh, posterior, ¿no? Pero entonces eh, quería decir que antes de 1999, eh, cuando tuve la oportunidad de ver un documental allí en Japón sobre todos estos temas, yo no sabía cómo abordar al tema. O sea, intuía más o menos ¿no? que el sistema monetario no funcionaba bien, o sea, la, el monetario también económico.
1: El, no el sistema actual, bien. digamos, el sistema, el sistema que conocemos, tú le veías sí, algunos claro, inconvenientes.
2: ¿Por qué existe tanta miseria ¿no? en, en el mundo? Y bueno... Porque en Japón, ¿no? un país considerado uh, como primer mundo, la gente tiene que trabajar como 50, 60 o 70 horas por uh, semana. O sí, sea, para. a mí me parecía que algo estaba fallando, uh -huh. ¿no? Al algo estaba yendo mal. Pero yo no sabía qué era ese algo.
1: Y llegaste a descubrir cuál, cuál es el error que tiene el sistema que, que nos domina hoy a nivel mundial.
2: Entonces, eh, me, eh, bueno, llegué a entender ¿no? cuando vi ese documental en Japón que era el dinero. El, el dinero, o sea, el sistema monetario. O,
1: o sea, sea, que el eh, sistema monetario en general emite, es el que di, está perdón, fallando. Eh, Pero. que el sistema monetario en general es el que está fallando, en síntesis.
2: Claro, claro. O sea, cómo se emite dinero y eh, qué tenemos que hacer para no cumplir los requisitos impuestos por el sistema monetario y cómo se ha diseñado, cuál es el diseño de nuestro sistema monetario, o sea, para, uh, ¿para cuáles fines no, bueno, tenemos que cumplir.
1: Y el sistema monetario que, que tenemos hoy en día viene desde hace muchos años funcionando, ¿no? Y a nivel mundial es más o menos parecido. ¿Hay mucha diferencia entre un país y otro en cuanto a la base del sistema monetario?
2: Bueno, prácticamente hoy en día ha desaparecido la diferencia en, la, en el sistema monetario porque, en primer lugar, siglo XIX, casi todos los países ¿no? han implementado el sistema del Banco Central. O el... sea, antes de eso, cada banco podía eh, emitir su propio dinero. O sea, bueno, si en España todavía estuviera funcionando así, por ejemplo, eh, banco Santander estaría emitiendo su propio dinero, no, por ejemplo, peseta de Santander y otro banco, por ejemplo, BBVA, estaría emitiendo peseta de BBVA, otra peseta de la Caixa, otra peseta de la banca, etcétera, etcétera.
1: O sea que habría muchos dineros dif diferentes dependiendo del banco de donde salieran, digamos.
2: Sí, de hecho, ex eh, esto todavía existe en Hong Kong.
1: Ah, Hong Kong tiene así, cada banco, digamos, puede imprimir su dinero.
2: Bueno, eh, son tres bancos que a, están autorizados a emitir el dinero. Banco de China, Standard Chata, pero el banco con mayor cantidad de emisión es HSBC. Ya lo y,
1: conocemos,
2: ¿eh? Y, ¿Y por qué HSBC? Porque, bueno, HSBC, eh, bueno, en España la gente solo uh, conoce este banco por, ¿no? por abreviatura, pero HSBC quiere decir... Hong Kong and Shanghai Co eh, Banking Corporation, Corporación Bancaria de Hong Kong y Shanghai. Y de, era, de hecho era el, eh, uno de los instrumentos más importantes del Imperio Británico, ¿no?, en China. Bueno, en 1999 se fue el, eh, la reina, ¿no?, desde Hong Kong. O Ajá. sea, ahora ya Hong Kong no es más una ¿no? colonia eh, inglesa. Pero hoy en día todavía podemos decir que la, Hong Kong quizá financieramente sigue siendo una colonia inglesa.
1: O sea que siguen manejando Hong Kong, pero porque manejan su dinero.
2: Sí, sí. Ajá.
1: Enti indirectamente, que queda más elegante. Sí, sí. <ríe> entiendo no, bueno y, pero bueno, a nivel mundial eh, cosas
2: que hacen los ingleses no sí. Cosa que no Diseño la señora ma, eh, no, la primera ministra Margaret, Margaret Thatcher que acaba de morir
1: ya sí, sí, y que como
2: argentino tenemos. tú tendrías otra opinión sobre ella pero es otro tema
1: <ríe> sí ese es otro tema dejémoslo ahí mejor para no enfadarnos bueno Miguel entonces decíamos de que los demás países tienen eh, banco central y entonces, ¿cómo funciona si el Banco Central? ¿De dónde se nace el dinero? ¿Cómo nosotros nos llega ese dinero? ¿Cómo...
2: Entonces, eh, el dinero siempre sale del Banco Central para, para el Banco Comercial, o la Caixa y otras entidades financieras, ¿no? ¿Cómo? Eh, como deuda. Como deuda. Sea, por ejemplo, el Banco Santander pide mil millones de euros, entonces eh, el Banco Santander le entrega al Banco Central eh, Europeo eh, ciertas hipotecas, y con eso consigue mil millones de euros
1: y el banco central europeo de dónde fabrica ese dinero cómo lo hace de la nada
2: bueno eh, los billetes bueno los billetes sí eh, los eh, imprimen en algún lado de la, la zona euro pero nada más que como representantes físicos o sea la, o sea aquí tenemos que bueno distinguir a varios conceptos pero la creación monetaria uh, significa la emisión del dinero desde el Banco Central para, la, para el mercado. Por ejemplo, el Banco Central imprime billetes o, o acuña monedas, pero estos billetes o estas monedas todavía no son eh, dineros cuando están todavía en el Banco Central.
1: ¿Cuándo se convierten en dinero entonces?
2: Cuando sale. Y solo, eh, ¿Cuándo sale? Claro, cuando el Banco Central no concede créditos.
1: Y entonces, ¿cómo funciona?
2: Entonces, por ejemplo, los bancos comerciales otorgan bien varios títulos o también eh, propiedades y propi bueno y otras propiedades ¿no? al banco central en sí. caso de no
1: en forma eh, de garantía digamos
2: exacto garantía y contan sí y en cambio el banco central otorga es, eh, esos dineros,
1: ¿no? Pero a su vez el Banco Central Europeo, de dónde fabrica, está bien, lo fabrica ese dinero, lo imprime y tal, pero sí. pero vamos a ver, el primer dinero sale de la nada entonces, o sea, No, está... no, eh,
2: bueno, entonces no hay, no existe nada que bueno, al final y al cabo garantice el valor del dinero. O sea, di, eh, tengo que explicar, tengo eh, tengo que explicar este aspecto un poquito más porque hasta 1971, cada dólar norteamericano estaba respaldado con una cierta cantidad de oro. Uh
1: -huh. O sea, había una o fracción, sea, digamos. Uh -huh.
2: Se exponía que una onza de oro, o sea, 20, 28 gramos de oro, equivalía a 35 dólares. Sí. En, entonces, eh, más o menos, cada, cada dólar estaba, teóricamente, cada eh, dólar estaba respaldado con, con 0,8 gramos de oro. Ajá. Y bueno, también como peseta, bueno, entonces eh, como la peseta tenía la tasa fija, ¿no? Con, con dólar en aquella época, también podríamos decir en la década de cincuenta y sesenta que la peseta también estaba teóricamente respaldada con oro. Entiendo. Y esta vinculación desapareció en mil novecientos setenta y uno cuando el presidente Nixon de Estados Unidos en aquella época anunció que a partir de ese momento ya no garantizaría nunca esta reconversión de billetes en oro.
1: Entonces, vale. ¿y desde ese momento?
2: A, a partir de 1971.
1: Vale, ¿y a partir de ese momento entonces en qué se, en qué se garantiza ese dinero que es creado? Bueno, vale. no
2: hay. O sea, la, prácticamente la gente eh, recibe dinero eh, porque hay siempre alguien que a, acepta el dinero. En aquella época, hasta 1971, la gente aceptaba dinero porque tenía, bueno, eh, siempre estaba asegurada, por lo menos teóricamente, de que podría cambiar, eh, bueno, reconvertir, eh, reconvertir ese billete en, en oro. Y como eh, esta promesa desapareció, la gente sigue aceptando ese dinero solo con la eh, promesa y con la práctica, ¿no?, de Entra. que alguien va a aceptar ese dinero.
1: O sea que antes, eh, digamos, el dinero estaba respaldado, tenía... Algo en lo que fiarse uno de que había oro detrás. Pero hoy por hoy es solamente de que tú sabes de que alguien más va a aceptar ese dinero para pagar algo. Sí. Exacto, bien.
2: En caso de inflaciones, esa, ¿no? esa promesa, esa, esa hipótesis no se colapsa. Eh, bueno, esta cosa también ha pasado en los últimos años. No sé si nuestro, eh, nuestros señores oyentes eh, se acuerdan de lo que ha acontecido hasta el 2009 en, en Zimbabue, un país africano.
1: ¿Nos puedes recordar un poquitín?
2: Claro. Ahí, entonces, el Banco de Reserva de Zimbabue, que es ban el Banco Central de Zimbabue, empezó a emitir ¿no? e enorme, bueno, una cantidad enorme de dinero, dólares de Zimbabue, y al pie de la letra, el precio se duplicaba cada cada día.
1: O sea que eh, tú ibas a comprar un kilo de azúcar por la mañana y te salía un euro, y por la tarde te salía dos, el bueno, mismo kilo la, de azúcar. Salvo, el
2: día siguiente, bueno, dos. O sea, por ejemplo, el lunes compras el, un kilo de azúcar, ese azúcar sale un dólar por kilo, el día eh, el martes dos dólares por kilo, el miércoles cuatro dólares por kilo. ¿Y eso ¿no? por
1: qué era? ¿Porque, eh, el, porque, porque el comerciante bueno, lo eh, aumentaba el precio o por qué?
2: Porque esto es, siempre pasa en la, bueno, o sea, hubo una hiperinflación. La inflación pasa cuando hay demasiada, eh, demasiada cantidad de dinero en circulación y no hay suficiente cantidad de producto o bienes, ¿no? Uh -huh. O sea, si, hay, eh, si se pone demasiada cantidad de dinero en circulación, la gente compra, compra, compra y se acaba la producción.
1: Entonces aumenta de precio. Perfecto.
2: Exacto. Con, o sea, con la escasez, ¿no? escasez de los productos, se aumentan, los pre suben los precios.
1: Uh -huh. entiendo, entiendo
2: entonces, en caso de Zimbabue, al, eh, también la autoridad sabía es, este fenómeno y cada tanto emitían ¿no? eh, billetes de valores inferiores. Entonces entiendo. empezaron a circular ¿no? como miles, bueno, mil, mm, eh, mil pesos, mil, perdón, mil dólares, un millón de dólares, eh, mil millones de dólares y sumando recuerdo hasta Uh, un billón de dólares, con 12 ceros.
1: O Impresionante, no alcanza el papel para escribir tantos ceros.
2: Sí, se podía escribir, pero <risa> el, uh, estos ceros estaban mucho pequeños, ¿no? más pequeños que aquellos ceros que podíamos ver no en los billetes de euro.
1: Ya, ya te entiendo. Y una pregunta, porque sabemos también que Estados Unidos y Europa mismo hace algo parecido también, también está venga a emitir billetes. ¿Por qué no sucede lo mismo que en Zimbabue?
2: Bueno, lo que pasa es que en caso de Zimbabue el, la emisión del dinero estaba muy muy descontrolada. En caso de Zimbabue, como el gobierno no tenía deuda, aumentó, bueno, entonces se emitió dinero y bueno, pagó con esto la deuda, pero esto también quiere decir que con esto el gobierno gastó, 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 entonces se acabó la producción, ¿no? O sea, el gobierno se quedó con toda la producción del gobierno. Bueno, esto es una forma de decir, pero compro demasiado. La ventaja de la inflación es que cuando sube el precio, entonces se abarata, se abarata la deuda. O digamos que, por ejemplo, si un kilo de azúcar vale un dólar, sí. ¿no? Eh, tu deuda es, por ejemplo, mil, dola, mil dólares, entonces equivale a un, una tonelada de azúcar. Sí. Pero si aumenta, bueno, si aumenta los precios y, si, por ejemplo, un kilo de azúcar vale 100 dólares, sí. entonces tu deuda equivale a solo 10 kilos
1: Ya, entiendo, entiendo, entiendo. Entonces es una forma de disminuir la deuda que tenía el gobierno con el resto de, de la población y de sí, las empresas eh, y de todo.
2: Sí, en detrimento, ¿no? En detrimento de la, pueden vivir, como digamos, del resto de la población, de, 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 bueno, zimbabuense. Uh -huh.
1: Entiendo, entiendo. Queremos recordar que este programa se llama Error del Sistema Reiniciando, que se emite desde Radio Nava en el 108.0, que también lo pueden buscar en Internet en la página de Evox y en radionava.org. Bueno, y retomando un poco al funcionamiento del sistema monetario de los diferentes, bueno, del, del, del mundo prácticamente, ¿cuál es el inconveniente más grave que ves tú en el sistema actual?
2: ¿Me limito a uno o puedo decir.? <risa> eh, Lo,
1: los que entren en unos 15 minutos.
2: Ah, vale. Entonces voy a intentar no hablarlo con 15 minutos. Ahora estoy con reloj y intento entonces mencionar todos esos problemas ¿no? con, con, con el tiempo limitado. Sí. En primer lugar, entonces, como bueno, acabo de decir, el dinero sale de, del Banco Central, la única entidad autorizada a crear dinero uh -huh. para el mercado como deuda. Eh, sí, entonces en ese caso, por ejemplo, eh, yo daba un ejemplo de que Santander toma un préstamo de mil millones de euros. Sí. Entonces Santander, eh, tarde o temprano, tendrá que devolver no solamente el principal, sino las tasas de interés. Uh -huh. Entonces tendrá que devolver quizá mil, cien, mil, doscientos millones de euros, ¿no? Mucho más que, bueno, un poquito más, de, más que lo que había tomado.
1: Entiendo. Por culpa del interés.
2: Sí, digamos que entonces la tasa de interés es del 5% entonces tiene que cuando el mismo Banco Santander presta dinero a los consumidores o a las empresas ellos tienen que cobrar por ejemplo 8, 10 o 12% de bueno no de tasa de interés
1: un poco más de lo que él pidió prestado, si no, no ganaría dinero. Digamos, se claro, gana claro. con la diferencia de lo que vale, perfecto.
2: El problema es que hay, bueno, hay más deuda, ¿no? Hay de, más deuda que devolver que el, la, diner, que el dinero en circulación.
1: Porque el Banco Central Europeo, que es el único que tiene poder de crear, creó solamente los mil, pero lo que es el interés no está creado, digamos.
2: Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso existe como mil millones de eh, euros, pero la deuda que tiene toda la sociedad, ¿no?, de la eurozona, serán, uh -huh. digamos, mil eh, doscientos.
1: Entiendo, Entonces,
2: obviamente como oh, es un juego de sillas, ¿no?, uh -huh. sillas musicales. Sí. En el sentido de que, tú imagínate, hay, ¿no?, hay... Bueno, doce personas, pero hay más, bueno, solo hay diez sillas. Uh -huh. Y cuando la, uh, la música, mientras que la música toca, la gente no camina alegremente por, ¿no? alrededor de esas sillas. Pero cuando para la música, no, la gente tiene, uh, tiene que sentarse. Y claro, dos personas tendrán que, bueno, bueno, dos per, uh, personas ¿no? no podrán sentarse y por lo tanto serán, desahuciadas.
1: Entiendo, o sea que no va a haber suficiente dinero para todos. El que pueda conseguir dinero podrá pagar su deuda y el que no va a quedar fuera. Y, Exacto. Y la matemática te obliga a eso.
2: Claro, claro. Bueno, sí. esto ni siquiera es mate bueno, matemática, pero no es una matemática que estudiemos, quizás podamos estudiar en la universidad, sino es una, una cosa tan sencilla que por ejemplo, aquellos niños ¿no? de cinco o seis años también podrán
1: entender. Uh -huh. Entiendo, entiendo. Si, si tú no tienes suficiente dinero creado para pagar todas las deudas, que es lógico porque el interés no se crea, siempre alguien tiene que perder. Claro, es, claro. es obligatorio que alguien pierda. Muy bien. Sí. Ese sería uno de los errores graves que tiene el sistema actual. Otro.
2: Otra cosa importante es la existencia de la tasa de interés. ¿Por qué? Eh, la tasa de interés hace que un esquema de transferir la, uh, la riqueza, pero ¿de qué forma? En primer lugar, quién pre uh, ¿quiénes son los prestamistas? Claro, tienen que ser los ricos, ¿no? Sí. ¿Y quiénes son los uh, uh, prestatarios? Aquellos que toman um, préstamos.
1: Y el que no tiene el dinero suficiente.
2: Y los prestatarios no tienen que devolver el, bueno, el el principal y además tienen que pagar tasa de interés, que serán el ingreso de los prestamistas.
1: Uh -huh. Entiendo.
2: Entonces el, entonces el dinero se redistribuye de la mano de los pobres. Los que no tienen suficiente dinero pierden dinero por, la, por, la, por el préstamo y los que sí tienen mucho dinero pueden ganar aún más dinero, solo por el hecho de tener dinero.
1: O sea, que fabrican dinero con dinero. Sí, sí. Uh -huh. Entiendo. Sí,
2: mientras que, lo que no, uh, los que no tienen dinero tienen que pagar uh, sus costos, ¿no?
1: Entiendo, bueno. o sea, que tienes, que tienes tú que producir alguna cosa, sí. tienes que tú trabajar, hacer el trabajo real para conseguir ese dinero, para pagarle a aquel que te lo prestó y a su vez cobrar sus intereses. Bien. Entiendo. Entonces,
2: hay, una, hay un estudio en Alema, bueno, en, en, la Aleman, en la Alemania occidental de hace 30 años, o sea, en la época en que Alemania todavía estaba dividida ¿no? entre el, el oeste y el este. Sí. Entonces, y ahí hubo, ahí hicieron un estudio y llegaron a la conclusión de que los alemanes de occidentales más pobres, bueno, el 80% de los alemanes occidentales más pobres, paga más intereses que gana, y muchas veces indirectamente, porque puede que una, un pobre no tiene eh, no tenga una deuda, ¿no? Sí. Pero ese pobre también tiene que, por ejemplo, coger autobús, o tiene que no comprar comida, o sea, lo, bueno, tiene que eh, gastar dinero, ¿no? Sí. Ese pobre coge un autobús sí. eh, y paga, la, bueno, paga el precio, por ejemplo, digamos que es un, un euro, entonces parte de ese valor que paga ese pobre se va, a la cancelación de la deuda y la tasa de intereses.
1: Entiende porque la persona que compró ese autobús lo compró sí. también a crédito y claro claro, para... claro. o
2: <risa> bueno sería todavía más indirecta no o Ajá. sea por ejemplo la empresa que tiene la empresa que tiene estos autobuses tienen deuda pero el fabrico ¿no? la empresa que fabricó esa bueno ese vehículo sí
1: Claro, o sea, se va trasladando el interés cada claro, vez más arriba. Claro. Y también el mismo gobierno también pide prestado y también hay que pagar los intereses a través de los impuestos, ¿no?
2: Sí, entonces eh, pa pasa esto no con la compra de cualquier bien, ¿no? eh, Bien, por ejemplo, puede ser el coche, puede ser ¿no? eh, comida, eh, alimento, puede, puede ser la vivienda, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y sí. solo el 10% de los alemanes más ricos... ...ganan mucho más que pagan con, con este sistema. También, bueno, el un por, entre esos 10%, es el 1% más rico que gana aún más, ¿no? O sea, cuanto más eh, rico eres, cuanto más ganas gracias a este sistema...
1: Eh, siempre, al día de hoy, siempre nos habían comentado, o sea, era, era la idea popular, ¿no?, de que la, el rico ganaba más dinero porque, claro, podía poder, podía comprar más casas y entonces así poder alquilarlas o podía fabricar alguna cosa más y tal. Y tú me estás diciendo que solamente con el hecho de tener dinero, sí. por, por el interés, ya por eso solamente ganan dinero.
2: Sí, y también pasa lo mismo en la política internacional. Entonces, alemanes diez por ciento más, ¿no? El diez por de esos alemanes más ricos podrán en ser más o menos en la política internacional como Europa, Estados Unidos, Japón y un par de otros países.
1: ¿Me uh -huh. entiendo.
2: Y ahora no sé cómo será España, ¿no? Si España es acreedor o deudor, pero eso es otro tema. Lo más importante es que muchos países en Latinoamérica, África y Asia son esos pobres, no eh, eh, pertenecen al grupo de los 80 por, eh, del 80% más pobres. Yeah. Entonces también a nivel internacional se está no Transferir, transfiriendo la riqueza de, lo, de los países pobres para los países
1: ricos. Entiendo, siempre por y, culpa del interés.
2: Y son los países ricos que gobiernan, no gobiernan el mundo, a través del Fondo Monetario, a través del Banco Internacional, el Banco Mundial, y, de hecho, cuando estuve en Argentina en 2001, siempre salían esas noticias de reajuste y negociaciones con el Fondo Monetario. Sí. Y yo no, uh, yo no alcanzaba a entender quién, ¿no? quién era el verdadero presidente de la República Argentina, yeah. que uh, sí si era, o sea, yo no sabía si era eh, el no, doctor Fernando de la Rúa que era el presidente, ¿no? se suponía que era el presidente de la República Argentina en aquella época, o alguien, ¿no? algún empleado del ¿no? de Fondo Monetario, ahí en Washington, Estados Unidos, ¿no? encargado del tema de Argentina.
1: Hoy nos pasa algo parecido con Alemania y con España, que no se sabe quién manda, si, si mandan allí o mandan aquí, sí, sí. pasa lo mismo, vamos.
2: Bueno, entonces en ese sentido, bueno, prácticamente los países endeudados eh, prácticamente no tienen soberanía.
1: Entiendo. O sea, y
2: además entonces con esto se encarece, o sea, el precio de los productos y también la profesora Margaret Kennedy que y, con, eh, hizo este estudio llegó a concluir que más o menos eh, pagamos un cuarto de los precios, ¿no?, uh, para esa tasa de interés. Bueno, todo esa, ese porcentaje también depende de un producto para otro. Sí. Pero, uh, por ejemplo, en caso de la vivienda, bueno, más que eh, tres cuartos del valor es la tasa de interés.
1: ¡Wow! Es impresionante.
2: Y mientras que otro, eh, para otros productos, bueno, ese porcentaje es más bajo, ¿no? Pero
1: no, no, con pero... todo
2: eso eh, eh, podemos entender que el pago de la tasa de interés... ...constituye una porción muy uh, bastante importante de nuestra economía.
1: O sea que tenemos que trabajar y trabajar y trabajar... ...para pagar gran Exacto. parte solamente en intereses... ...de diferentes tipos, diferentes formas indirectos, más directos... ...pero siempre van a parar a los intereses... ...y los intereses a su vez van a parar a los bolsillos de los más ricos... ...por lo tanto los más ricos tampoco quieren que cambie mucho el sistema... ...me imagino.
2: Exacto, pero bueno, también, eh, y también otra cosa muy eh, grave a este respecto... Es que eh, los proyectos a largo plazo tienen dific dificultad en conseguir financiación. porque mm. La tasa de interés crece exponencialmente. O sea, por ejemplo, en caso de que la tasa de interés es del 5%, la deuda se duplica en 15, eh, 15 años, cada 15 años. Wow. O sea, si por ejemplo, digamos que una generación es de 30 años y si tu, eh, si tu padre no toma una deuda y no paga ni un céntimo de deuda, entonces tú, 30 años después, tendrán bueno, la deuda cuatro veces más que tu padre.
1: O sea, es impresionante. Sí, se, va, se va triplicando, cuadruplicando. Bueno, depende del, del interés y el tiempo que vaya pasando. El interés compuesto, sí. según Einstein, era la fuerza más poderosa de la naturaleza.
2: Mientras que los proyectos a, a, a corto plazo... Tienen que pagar menos la tasa de interés, uh -huh. entonces eh, y eh, con eso se explica, porque por ejemplo los uh, metros en grandes ciudades, como por ejemplo Barcelona y Madrid, siempre son públicos. No, bueno, en, en primer lugar eh, tiene que ser transporte público, pero también con el eh, también se explica por el hecho de que para recuperar la inversión se necesita como un largo bueno un, un plazo bastante largo de treinta o cuarenta años y ni, a ninguna empresa privada le interesaría eh, invertir no, tanto dinero en un proyecto tan poco rentable o bueno ta, quizá hasta deficitario como eh, la construcción y la gestión de líneas de metro. Y, bueno, también, entonces la educación es o, otro aspecto, ¿no?, inversiones de, de, a largo plazo. Otra cosa también importante es que con este sistema, ¿no?, de que la, el dinero darse como deuda, se calienta y se, ¿no? se enfría demasiado la economía. O sea, por ejemplo, en la, en la época de la bonanza, ¿no?, era, más, eh, era muy fácil ¿no? hacer lucro y por lo tanto los bancos prestaban, prestaban, prestaban. Por lo tanto había cada vez más dinero y la economía ¿no? se calentaba demasiado.
1: Sí, lo de la burbuja, que llaman todo el mundo. Exacto.
2: Pero una vez que, ¿no? una vez que acabó la fiesta, ¿no? el banco ¿no? solo uh, pide que la gente devuelva, 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 ¿no? Sin querer no conceder nuevos créditos. Entiendo. Entonces... El dinero desaparece y la economía se, ¿no? se enfría cada vez más.
1: Lo que y vivimos entonces, hoy en día, digamos, que los bancos no dan más Es un círculo, ¿no? ¿no? Sí. Eh, eh, es un círculo, círculo vicioso. Círculo.
2: Sí, ese, ese ciclo, bueno, se agranda aún más. O sea, el sistema monetario tiene ese fu esa función procíclica, También podría mencionar otros aspectos, pero bueno, con sí, el, los, los tiempos con son los que son. Tiempo, bueno, ahora me, bueno, ahora termino.
1: Bueno, Miguel, también eh, nos hace falta otro programa porque hay un tema muy importante en el que tú trabajas, que son las monedas sociales, monedas complementarias, así que te invito a que nos acompañes en una próxima entrega. ¿Te parece bien, Miguel? Bien,
0: bien. Para terminar, les animamos a participar, opinar, preguntar, a hacer parte activa del cambio. Se pueden comunicar por correo electrónico a por más arroba gmail.com en el Facebook a por más Nava y en las reuniones que serán anunciadas en la página y en diferentes medios.
1: Puedes escuchar este programa y los anteriores en nuestra radio, Radio Nava, ya saben, en el 108.0 del la FM en Radios Amigas y en www.iboox.com. Busquen este programa poniendo Radio Nava o el nombre del programa, Error del Sistema Reiniciando, en este caso la temporada 2.
0: Hasta el próximo programa.
1: Hoy participamos en el programa dos colaboradores de a por Más Nava, Fernando, vecino de Mures, y Héctor, vecino de Bulleres. Error del Sistema. Error del sistema. Error del sistema
2: no más que diga no si será autorizado. Que este terreno haya
0: sido comprado. No se sabe quién le compró a quién. Todo eso lo que es una partió muy bien. Ya lo puedo pasar, ya lo puedo